0: Ben ritrovate e ben ritrovati L'episodio che vado a proporvi è diverso da quello a cui siete abituati Sarà un episodio corale in cui verranno narrate le vicende di più donne che però hanno condiviso contesto ed esperienze Nel giorno della memoria, a ricordo degli orribili crimini avvenuti nei campi di concentramento in questo episodio voglio raccontare qualcosa che spesso viene lasciato in secondo piano voglio raccontare la storia di donne che hanno sacrificato la loro vita per agevolare il lavoro degli alleati e dei partigiani durante l'invasione nazista. Preparatevi quindi a conoscere la storia dimenticata delle donne del settore F del Special Operation Executive, agenti sotto copertura di istanza in Francia. Cominciamo con colei che ha avuto l'idea di arruolare delle donne per svolgere il ruolo di spie per conto della British Army. Il suo nome è Vera Atkins, nata come Vera Rosenberg il 16 giugno 1908 in Romania da padre ebreo tedesco e madre ebrea britannica. La sua famiglia era agiata grazie agli affari gestiti dal padre. Quindi Vera ha avuto modo di fare molte esperienze interessanti, come studiare lingue moderne a Parigi, partecipare ad un corso di perfezionamento in Svizzera e uno per segretaria a Londra. Nel 1937 si trasferisce con la madre in Inghilterra a seguito della morte del padre e del fallimento degli affari che questi gestiva, ma soprattutto per la situazione politica allarmante che si andava creando in Europa. Mentre è ancora in Romania, però, Vera ha modo di conoscere diversi diplomatici membri dell'intelligence britannica, ai quali sembra che abbia fornito informazioni come Stringer, ovvero una persona che, senza essere regolare corrispondente, è incaricata di fornire informazioni relative ad una determinata zona geografica. Lavora inoltre come traduttrice per una compagnia petrolifera. Decide di cambiare cognome e prendere la versione anglicizzata da nubile della madre, Atkins, e poco dopo viene reclutata dallo spymaster canadese William Stephenson come spia in missione conoscitiva in tutta Europa. Il suo compito è inviare informazioni riguardanti la crescente minaccia nazista a Winston Churchill. Ma prima ancora di diventare un agente inglese, Vera ha fatto parte del team britannico che ha recuperato i decodificatori Enigma. Li ha recuperati dalla Polonia attraverso il confine della Romania, portandoli in Francia e in Gran Bretagna e insegnando la crittoanalisi agli alleati occidentali. Vera si dimostra seria e meticolosa, prende a cuore ogni singola persona che recluta e a destra. Nel febbraio del 1941 si unisce alla SOE, l'esecutivo delle operazioni speciali britanniche, come segretaria della sezione francese. Diventa ben presto assistente del colonnello Maurice Buckmaster. Nel 1944 viene nominata ufficiale di volo nella WAF, l'Aeronautica Militare Ausiliaria Femminile, per poi diventare capo dell'intelligence nella sezione F, la sezione femminile di spionaggio britannico sul suolo francese. Ed è stata proprio vera a rendersi conto che i numerosi insuccessi che l'intelligence stava subendo all'inizio del 1944 erano dovuti al fatto che gli uomini non erano più adatti alle attività di spionaggio. Questo perché il lavoro consisteva nel mischiarsi con i cittadini cercando informazioni da trasmettere agli alleati e ai partigiani. Ma com'era possibile per gli uomini se a causa della guerra i civili di sesso maschile erano praticamente inesistenti nelle città e paesi francesi? gli abitanti erano per lo più bambini, donne o anziani le spie dunque venivano riconosciute subito e quindi catturate o peggio ancora uccise Vera propone quindi di addestrare delle donne avrebbero potuto svolgere lavori comuni e mimetizzarsi più facilmente Si occupa personalmente della selezione stando attenta ad ogni piccolo particolare, come la pronuncia francese, le acconciature, gli indumenti da utilizzare, ma anche dei dettagli, dei documenti e le particolarità criptografiche che ogni donna doveva avere nel mandare le informazioni. 37 sono le donne che hanno lavorato per lei come corrieri o operatori radio e ha accompagnato all'aeroporto ognuna di loro prima di partire per la Francia, per assicurarsi degli ultimi dettagli, salutarle e raccogliere eventuali lettere o monili da recapitare alle loro famiglie in caso di non ritorno. Vera prende seriamente il suo ruolo e la responsabilità che ne deriva, tanto che rimane ogni sera fino a tardi nella stanza dei segnali radio in attesa delle trasmissioni decodificate delle sue agenti. Inutile dire che i suoi colleghi maschi non la apprezzano, anzi spesso la deridono, ma il colonnello Buckmaster si fida ciecamente di lei della sua integrità, memoria eccezionale e capacità organizzativa. Purtroppo però qualcosa va storto, innescando una reazione a catena che porta al repentino collasso dell'operazione ideata da Vera Atkins. Ancora dopo molti anni c'è una controversia aperta sulla dichiarazione di colpevolezza. Quello che è certo è che la SD, ovvero l'Agenzia di Controspionaggio tedesca, ad un certo punto riesce ad impossessarsi di un dispositivo radiocriptato della sezione F, con tanto di codice identificativo. Cominciano quindi ad inviare messaggi con informazioni false che portano uno ad uno le agenti nelle mani naziste. Atkins non si darà mai pace per non aver capito l'inganno e inizia quindi la ricerca delle sue agenti. C'è chi dice che l'abbia fatto per lenire il senso di colpa di aver mandato molte persone a morte certa, altri invece sostengono che l'abbia fatto per senso del dovere nei confronti di coloro che ha addestrato e di cui si era conquistata la fiducia. In ogni caso, finita la guerra Vera Atkins si reca in Francia per far luce sul destino delle 51 agenti della sezione F. Non ottiene sostegno da Whitehall, tanto che alla fine del 1945 la SOE chiude definitivamente. Ma, finanziata dal Secret Intelligence Service, nel 1946 riesce a recarsi in Germania per la sua ricerca. Qui, dopo innumerevoli interrogatori ai sospettati di crimini di guerra nazisti, riesce finalmente a rintracciare 117 dei 118 agenti dispersi e stabilire le circostanze di morte di tutte e 14 le donne che aveva lei stesso addestrato. 12 di queste sono morte nei campi di concentramento. Non solo, Vera è riuscita anche a convincere il War Office a riconoscere alle 12 donne, tecnicamente considerate civili, il trattamento di registrazione come uccise in azione e non morte in prigione come inizialmente era previsto per i giustiziati nei campi di concentramento. Questo comporta che ciascuna di loro aveva finalmente un luogo di morte riconosciuto, ma anche il riconoscimento ufficiale del governo britannico, comprese di medaglie e onorificenze. Nel 1947 Vera inizia a lavorare per l'UNESCO, per poi andare in pensione nel 1961. Collabora come consulente per film, romanzi e documentari che trattano del SOE, ma quando il suo nome viene associato a sospetti di alleanza tedesca o russa, decide di ritirarsi definitivamente a vita privata. Ben poche sono le onorificenze riservate a questa fantastica donna. Nominata per essere membro del più eccellente ordine dell'Impero Britannico, non riceverà mai una decorazione di guerra se non in Francia, dove è insignita della Croix de guerre e nominata Cavaliere della Légion d'honneur francese. Vera muore in ospedale a Hastings il 24 giugno del 2000 dopo aver contratto un'infezione batterica rara ed è seppellita con una targa commemorativa in Cornovaglia. Prima di parlarvi di alcune delle donne che hanno fatto parte della sezione F di Vera Atkins, andiamo a sentire le 5 curiosità. Curiosità numero 1. Si dice che Vera Atkins, per ritrovare le sue donne scomparse, abbia usato ogni mezzo possibile in modo meticoloso. Nomi incise sulle pareti delle prigioni, lettere intercettate, interrogatori ai vari comandanti dei campi di concentramento e perfino gli schizzi di un illustratore di Vogue sopravvissuto allo sterminio. Curiosità numero 2 La difficoltà di Vera nel rintracciare le sue donne sta nel fatto che Hitler ha ordinato che gli agenti SOE catturati dovevano essere torturati e una volta uccisi dovevano essere eliminati in modo tale da non lasciarne traccia Ma Vera non poteva accettarlo Le famiglie avevano il diritto di sapere che fine avevano fatto i loro cari così come la storia doveva avere testimonianza delle tante donne che avevano dato la loro vita affinché tutti potessimo vivere liberi. Curiosità numero 3 Delle donne del settore F, solo 15 sono sopravvissute, 12 sono morte nei campi di concentramento. Nello specifico, 4 di loro sono state internate nel lager di Natzweiler in Alsazia, e sono state bruciate vive dopo essere state paralizzate con un'iniezione. Immobilizzate ma coscienti si videro spinte dentro il forno crematorio. Cecily Leeford fa- fu giustiziata nella camera gas, Denise Bloch e Lillian Rolfe internate, torturate, violentate e infine impiccate nel lager di Ravensbrück. Curiosità numero 4. Chi torturava le spie? Leggendo le dichiarazioni delle spie sopravvissute, sia uomini che donne, è risultato che nella maggior parte dei casi a torturarli era un francese. Nel caso di Odette Samson, ad esempio, era un giovane francese malato di mente. Questa era la procedura standard per impedire che si potesse testimoniare contro i tedeschi. Altra particolarità raccapricciante è che le spie non erano tutelate dalla Convenzione di Ginevra, non venivano quindi considerati prigionieri di guerra. Questo permetteva di giustiziarli senza particolari problemi in qualsiasi momento. Curiosità numero 5. Chi è Sarah Helm e perché è importante per la storia delle donne della sezione F? La risposta, ormai lo sapete, è al termine dell'episodio. Torniamo ora al nostro racconto. Come detto all'inizio, questo episodio non si fermerà alla presentazione di una sola donna, Voglio infatti parlarvi e rendere omaggio ad altre due donne, due agenti dello SOE che meritano di essere ricordate, Odette Sampson e Violet Szabo. Cominciamo con la pluridecorata Odette, nata il 28 aprile 1912 ad Amiens perde il padre nella prima guerra mondiale a soli sei anni e si trasferisce con la madre e le sorelle a Boulogne. La vita la mette alla prova fin da piccola. Oltre alla poliomielite che la costringe a letto per mesi, Odette ha una malattia agli occhi che la rende cieca per un lungo periodo. Nel 1931 conosce un inglese di cui si innamora, Roy Patrick Sampson. Lo sposa e si trasferisce con lui in Inghilterra nel 1933. Come previsto, nel 1939 il marito viene chiamato alle armi e Odette si rende subito utile rispondendo ad un ad un annuncio dell'ammiragliato che chiedeva foto e cartoline legate alla Francia. Non solo invia ciò che è stato richiesto, ma anche una lettera in cui spiega di essere francese e di conoscere bene la zona delle coste francesi. La busta però arriva per sbaglio allo SOE, che la contatta immediatamente per una collaborazione. Inizialmente Odette è titubante perché non vuole lasciare le figlie avute con Roy, ma la situazione dell'occupazione tedesca in Francia raccontata dalla sua famiglia la convince ad unirsi all'organizzazione lascia le figlie alle suore e viene reclutata come agente segreto sotto copertura il suo lavoro prevede spionaggio collegamento con la resistenza sabotaggio e corriere il problema di Odette però è il suo carattere è impulsiva di forte temperamento e soprattutto non sopporta di essere in errore le viene dato un nome in codice Lise e apparentemente sembra addirittura noiosa perché non beve, non fuma e non impreca. Ma sotto sotto dimostrerà di essere pericolosa. Non teme il pericolo, nemmeno gli interrogatori e la tortura. La sua determinazione fa soprassedere il suo caratteraccio e così la notte del 2 novembre 1942 sbarca su una spiaggia vicino a Cassis e prende contatto con il suo superiore, il capitano Peter Churchill che la invia subito sulla Costa Azzurra per contattare la Resistenza. A Cannes, però, Churchill decide di usare Odette come corriera, facendola trasferire poi a Marsiglia. Ma nel 1943 i tedeschi cominciano ad avere sospetti e così, insieme a Churchill e Robinovich, Odette scappa nella zona delle Alpi Francesi, occupate dagli italiani ma a Parigi il famoso cacciatore di spie tedesco Hugo Bleicher scopre l'ubicazione della squadra di Churchill e inganna Odette presentandosi come il colonnello Henry Inutili sono gli avvertimenti da Londra da parte del SOE perché il 16 aprile alle 2 del mattino Odette e Churchill vengono catturati dai soldati italiani di stanza saint jean 14 sono le volte che l'agente Samson è stata interrogata dalla Gestapo è stata torturata con un attizzatoio rovente sulla schiena e le sono state strappate le unghie di piedi e mani. Non cede mai però, e anzi, quando la condannano a morte con ben due capi di accusa, Odette sbeffeggia Bleicher dicendo che deve fare una scelta visto che lei ha solo una vita da perdere. Il tedesco non la supporta più e la spedisce al campo di concentramento di Ravensbrück, nell'operazione chiamata Nacht und Nebel, Notte e Nebbia. Quel nome era dedicato ai prigionieri politici condannati a morte. La loro divisa nei campi aveva una NN segnata sulla schiena, che segnava il loro destino, sparire senza lasciare traccia. Ma la sconfitta della Germania era vicina e Odette poteva essere utile per trattare con gli alleati. Il 1 maggio 1945, infatti, il suo carceriere, Suren, si consegna con lei agli americani, credendo così di potersi salvare. Ma non aveva fatto i conti con Odette, che testimonia su tutto ciò che ha visto e subito a Ravensbrück, facendolo quindi condannare e giustiziare nel 1950. La vita di Odette riprende lentamente, viene insignita della George Cross, divorzia dal primo marito Samson per sposare Churchill. Ma anche questo secondo matrimonio, probabilmente legato unicamente agli orrori vissuti in guerra, naufraga e nel 1955, dopo un secondo divorzio, Odette sposa un altro agente dello SOE, Geoffrey Holloway. Il resto della sua vita lo passa collaborando come consulente tecnico per film e romanzi. Raccoglie fondi per le vittime di guerre e su di lei scrivono ben due biografie. Muore nel Surrey, a 82 anni, il 13 marzo 1995. Ma torniamo di nuovo indietro nel tempo e andiamo a conoscere un'altra gente del SOE, che però non ce l'ha fatta. Violet Zabo Nata a Parigi da padre inglese e madre francese, Violet ha una vita tranquilla e ordinaria fino a che suo marito, Etienne Zabo, un ufficiale francese di origine ungherese, muore in azione con le forze della Francia libera in Nord Africa nel 1942. Malgrado la nascita di sua figlia, Violet nell'ottobre dello stesso anno si unisce alla sezione francese dello SOE, diventa ben presto conosciuta come tiratore scelto e viene mandata in azione in Francia ben due volte. L'ultima nel giugno del 1944, dove dopo aver riorganizzato le reti della Resistenza francese e concluso diverse operazioni di sabotaggio, il 7 giugno, il giorno dopo il D-Day, viene catturata sull'auto su cui viaggia. Come Odette viene portata prima a Limoges in custodia alle Sicherheitsdienst, dove viene torturata, poi mandata nella prigione di Frenès. Anche qui Violet non parla. Viene quindi spedita al campo di concentramento di Ravensbrück con altre due delle sue colleghe. Ma a differenza di Odette, il 5 febbraio del 1945 lei viene giustiziata con un colpo di arma da fuoco. Tre anni dopo, la figlia Tania riceverà grazie agli sforzi di Vera Atkins la George Cross in nome di sua madre ed iconica è una foto che ritrae quel momento. Purtroppo, capita spesso che appassionati di storia della Seconda Guerra Mondiale, ma anche gli storici stessi, perdano di vista un dettaglio importante, ovvero che le corriere donna che operavano nella Francia occupata avevano il secondo tasso di mortalità più alto, ben il 42%. Un dato che non dovrebbe essere dimenticato, soprattutto perché dietro a quel numero ci sono persone vere, che avevano una vita, una famiglia, e che hanno sacrificato tutto in nome della libertà e della fine degli orrori che la guerra aveva portato. Quel numero rappresenta donne valorose e nel giorno della memoria meritano anche loro di essere ricordate ed avere un posto nella storia. La storia di donne nella storia. Eccomi a svelarvi la curiosità numero 5. Chi è Sarah Helm? Beh, è un'autrice di una lunga ricerca fatta di lavoro d'archivio e di interviste. Scopre che più di 130.000 sono le donne che sono state rinchiuse in campi di concentramento da 20 paesi diversi. Da delle ultime analisi di queste, solo il 20% era ebrea. Le altre erano colpevoli di comportamenti considerati devianti ovvero lesbiche, prostitute, socialiste, comuniste, abortiste, rom e testimoni di Geova. Donne considerate inutili per la sopravvivenza e la gloria del Reich. Alcune prigioniere portavano un cognome celebre come Geneviève de Gaulle, nipote del generale francese, o Olga Benario Prestes, ebrea, comunista, icona antifascista morta nelle camere a gas. Ma la maggioranza erano donne apparentemente anonime come Elsa Krug, una prostituta di Düsseldorf, che in quanto capò aveva accesso ai magazzini alimentari dai quali sottraeva del cibo per le prigioniere. Elsa disobbedisce agli ordini rifiutandosi di picchiare le altre donne, finendo per morire in una camera gas. La Helm racconta anche le storie delle coraggiose polacche soprannominate i conigli, perché mutilate dalle sperimentazioni mediche del Reich, donne nelle cui gambe venivano iniettate dei batteri per testare l'efficacia di determinati farmaci. Insomma, la Helm è una donna che ha preteso risposte, che non si è accontentata e così facendo ha riportato in vita il nome di donne che meritano di essere ricordate. Come sempre trovate bibliografia, sitografia e filmografia nella descrizione. Ho conosciuto la storia di queste fantastiche donne dopo aver letto il libro di Pam Ginov Le ragazze di Parigi, che consiglio. Io sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Prima di lasciarvi ritengo che questo episodio richieda un momento di raccoglimento. Quindi vi chiedo di unirvi a me in un minuto di silenzio, in onore di tutte le vittime di questo orrendo capitolo della storia mondiale. Grazie per avermi seguita e alla prossima!